0: Добрый день, друзья! Сегодня мы говорим с вами про кишечник. Как влиять здоровье кишечника на вашу энергию, на ваше похудение, если вам это актуально, и вообще на общее ваше состояние. Кишечник связан с нашим мозгом, и часто называют кишечник вторым мозгом, и не просто так. Кишечник и мозг связаны с помощью нерва, который называется вагус. И любые переживания, все сомнения, конфликты, которые у вас есть внутри головы, они моментально влияют на ваше состояние кишечника. Вам наверняка знакома ситуация, когда вы переживаете. Даже, может быть, не такая сильная она, но она ощущается внутри очень эмоционально. Например, нужно выступить перед множеством людей, и тогда у вас может быть даже диарея, или вы перед каким-то важным событием в личной жизни, свадьба, или, возможно, что-то нужно предложить кому-то, вашему начальнику, например, сделать какое-то важное предложение, и вы очень переживаете. И тогда вы почувствуете это переживание также в кишечнике. Ваш живот начнет реагировать. И все это связано, потому что мозг и кишечник связаны между собой нервом. И помимо этого, в кишечнике вырабатывается 80% гормона счастья. Знаете какого? Вы точно знаете. Это серотонин. Он вырабатывается в кишечнике. И еще в кишечнике есть поселение очень нужных и важных, симпатичных или нет, это вам решать, но очень важных и нужных, таких дружочков, которые влияют также на наше желание что-то есть или не есть. И это бактерии, которые заселяют наш кишечник. То есть, у кишечника есть несколько систем, с помощью которых он влияет на наше настроение, на нашу энергию, на аппетит. Это нервная система, это гормональная система и это также бактерии. И вот именно о бактериях мы сегодня с вами поговорим, потому что именно в кишечнике есть больше всего бактерий. Примерно 3 килограмма бактерий заселяют кишечник. Представьте себе, 3 килограмма. Это как, знаете, как взять две пачки молока по 1,5 литра. Так вот, 3 кило в вашем кишечнике бактерий. И есть плохие, если да, мы делим вот образно этих дружочков на два лагеря, то это плохие бактерии и хорошие бактерии. И, конечно же, нам важно, чтобы хорошие бактерии развивались и размножались. Но есть и такие, и такие. И когда существует баланс между двумя лагерями, тогда мы чувствуем себя спокойно, у нас слажены все системы, мы чувствуем энергичны и здоровы. Но в тот момент, когда нарушается баланс между двумя лагерями, тогда иммунная система начинает колебаться. Мы можем часто заболевать. Это повышает риск диабета, онкологии. Также это влияет на то, что мы чувствуем больше тревоги, потому что чем больше плохих бактерий, тем больше они взаимодействуют с тем самым нервом, который посылает сигналы нашему мозгу. То есть, с одной стороны, когда мы нервничаем внутри нас, да, у нас есть конфликты, сомнения, эти сигналы передаются через нерв вагус, в наш кишечник. И наоборот, когда есть размножение плохих бактерий, они влияют на этот нерв и дают ему сигналы, и он их посылает в мозг. И тогда мы можем чувствовать больше тревогу, сомнения, конфликты. И поэтому так важно, чтобы был баланс между плохими и хорошими. Мы не можем убрать полностью плохих, но мы, да, можем заселить больше хороших бактерий, чтобы был баланс между ними. И знаете, здесь я вам также хочу привести пример из практики, он очень интересный. Когда-то я проходила практику, стажировку в больнице Рамбом, и... Там был пациент, у которого вырезали из онкологии часть кишечника. И вместе с этой частью кишечника вырезали, ушла, да, ушла его микрофлора. Микрофлора – это именно а, сами бактерии. Да, то есть убрали его бактерии, которые населяют кишечник. И для того, чтобы вернуть ему эти бактерии, это нужно сделать для того, чтобы человек продолжал защищать, то есть его организм должен защищать сам себя. Иммунная система должна работать, и для этого нам нужны эти бактерии. И вот решили эти бактерии вернуть ему с помощью микрофлоры его жены. То есть взяли бактерии его жены и пересадили ему в кишечник. Делают это через капсулу, которую нужно глотать. А в капсуле берут бактерии его жены. Это через кал. То есть кал жены из него добывают бактерии. Их трамбует, можно сказать, в эту капсулу. И затем через эту капсулу мы населяем кишечник. Так вот, что произошло самое интересное? Жена была всю жизнь с лишним весом. У нее даже было ожирение. Муж всю жизнь, у него был нормальный вес. Он был в здоровом своем весе. И тут произошло потрясающий, ошеломлительный такой момент. Спустя год, вдруг, муж набрал вес до веса своей жены. То есть... он... Он набрал килограммы. И как вы думаете, почему? Потому что реально все удивились, как это произошло. Произошло это потому, что его бактерии начали влиять на его желание что-то есть. И чем больше не тех самых бактерий, которые должны быть в его организме, тем больше у него желания есть нездоровую пищу. То есть бактерии также влияют на вес. И у людей с лишним весом есть свои бактерии, а у людей, у которых нет лишнего веса, у них другие бактерии. И нам важно именно сделать так, чтобы хорошие бактерии взяли вверх. И вот об этом мы с вами поговорим. И также поменем такой термин, как пробиотип пробиотное поведение. Хотела сказать пробиотическое, можно сказать пробиотическое или пробиотное. Пробиотическое поведение – это то поведение, которое помогает вашим хорошим бактериям прийти в баланс и взять верх, И тем самым помогает вам снизить лишний вес и укрепить иммунную систему. Итак, давайте посмотрим, что именно это за поведение и что оно в себя включает. Но прежде чем я вам скажу прям все эти пункты, я также хочу с вами поделиться таким интересным фактом. Знали ли вы, знаете ли вы, что то, как вы родились, это также повлияло на вашу микрофлору, то есть на ваших бактерий? Если ребенок рождается естественным путем, вагинальным путем, то во время рождения он глотает слизистую и разные жидкости из вагины мамы. И это уже определяет его микрофлору. Если же ребенок рождается, например, кесаревым путем, тогда это тоже влияет на его микрофлору, потому что когда он будет рождаться, он будет глотать жидкости из кожи матери. И тем самым это определяет его микрофлору. Это не хорошо и не плохо, это факт. И у каждого человека есть своя микрофлора. И это то, что супер важно знать и понимать. У каждого из вас есть своя микрофлора, это значит, что у вас есть свои бактерии, которые в вашей жизни стали наилучшими вашими друзьями. Они определялись примерно до пяти лет. На это влияло ваше питание, образ жизни, который у вас был до пяти лет, то есть где вы жили, какая у вас генетика, какая у вас какая у вас была окружающая среда как вы дышали, где вы играли, имеется в виду именно места, чем вы дышали, какой у вас был воздух. все это влияет на вашу микрофлору, так же, как часто вы принимали антибиотики. Потому что то, что у нас закладывается до 5 лет, это и определяет нашу микрофлору. Это и есть база. И самое интересное, что у всех у нас есть похожие бактерии. Их всего лишь 25%. А 75% бактерий это ваши индивидуальные бактерии. Это как палец ДНК. Это ваш, 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 ваш именно ваш специфический материал. Это ваши личные индивидуальные бактерии. Это то, что было заложено вами, когда вы росли до пяти лет. И это то, что определяет, то, что является для, ваш, для вас родным и самым лучшим. И когда вы знаете, что у вас есть своя собственная микрофлора, своя собственная, своя собственная знаете, такая жизнь бактерий вам важно знать, как ее наполнять и сделать так, чтобы именно они размножались в вашем кишечнике. То есть не добавлять новые бактерии, которые не знакомы вашему организму, а именно размножать то, что и есть ваше родное. Потому что часто, когда мы принимаем пробиотики, то есть мы принимаем бактерии, которые нам дают извне, это дополнительные бактерии, которые индустрия нам создала. Да, они могут нам помогать, но наша цель номер один – это как раз-то накормить наших родных бактерий, потому что это то, что заложено вам с детства, с рождения, это то, что ваше, это то, что защищает вас, это то, что правильно для вас. И поэтому нам важно понимать и знать, как улучшать состояние наших родных бактерий. И вот для этого нам нужны пункты пробиотного поведения, а также понимать, какие продукты питания помогают размножить вот эти бактерии. Итак, как вы думаете, что в питании прежде всего влияет на состояние ваших бактерий. Есть догадки. И начну я как раз-то, возможно, не самого очевидного, но то, что часто встречаю в практике. Для того, чтобы ваши хорошие бактерии размножались, им нужны продукты, как раз-то в которых есть глютен. Это не очевидный факт, и я начинаю именно с него. Теперь, люди, у которых есть заболевание целиакия, или у которых есть чувствительность к глютену, им не стоит есть глютен, то есть продукты, богатые глютеном. Глютен – это белок, который содержится в пшине. И часто люди, у которых нет чувствительности к глютену, и у них нет целиакии, они из-за разных реклам и мифов, которые существуют в индустрии питания, они убирают продукты, богатые глютеном, из своего рациона. Но это не нужно делать, если вы здоровый человек и у вас нет чувствительности к глютену. Наоборот, для размножения ваших хороших бактерий нужны продукты, богатые глютеном. То есть вам важно можно, нужно есть хлеб цельнозерновой, в котором есть глютен. Вам можно и нужно есть овсянку цельнозерновую, макароны цельнозерновые. В них есть клетчатка, и это то, что нужно вашим хорошим бактериям. И не стоит бояться глютена. Он не истребит, и он не влияет плохо на ваших хороших бактерий. А наоборот. Также, что может повлиять не самым лучшим образом на ваших хороших бактерий? Это подсластители. Если, например, вы добавляете в сахар, э, извините, не в сахар, а в чай или в кофе подсластители, то лучше уже выбирать сахар. Но также и сахар, конечно же, влияет на хороших бактерий. Тем самым, что хорошие не питаются сахаром. с Хорошие бактерии питаются клетчаткой, а вот плохие бактерии, они питаются сахаром. Но подсластители, они также провоцируют пролиферацию, то есть размножение плохих бактерий и снижают количество хороших бактерий. Также много белка и жира и мало клетчатки ухудшают баланс между хорошими и плохими бактериями. Что значит много белка и жира? Имеется в виду, когда вы едите постоянно животный белок, в котором есть также и жир. То есть на завтрак, обед и ужин у вас постоянно животный белок. Яйца, мясо, колбасы сосиски, рыба, постоянно вы едите животный белок, а возможно вы едите мясо, мясо, мясо на завтрак, обед и ужин. И вот тогда вам стоит обратить внимание на растительный белок и посмотреть, как вы можете в течение дня в вашем рационе включить растительный белок в виде гороха, чечевица, хумус, фасоль, все бобовые продукты, они богаты белком, но в них нет жира. Это прекраснейший продукт, который помогает размножаться вашим хорошим бактериям. Поэтому очень стоит обратить внимание, если вы хотите, чтобы у вас размножались хорошие бактерии, именно на бобовые продукты. Также сейчас перечислю те продукты, которые дают еду, для ваших хороших бактерий. Это называется пребиотика. Пребиотика ⁇ это именно тот субстрат, та еда для размножения ваших хороших бактерий. То есть, когда она попадает в ваш кишечник, хорошие бактерии за нее хватаются, едят, знаете, как будто бы это как птицы, которые летают, и вот вы кидаете им хлеб, и они едят еще, еще, их вот этот хлеб. Их становится больше и больше, этих голубей и птиц вокруг вас, потому что вы кидаете им хлеб. Вот так же, когда вы даете эти продукты, которые сейчас я перечислю. Это называется пребиотика. Пребиотика, она находится на вашем кухонном столе, в вашем холодильнике. Это те продукты, которые есть в вашем рационе. И чем больше вы будете их давать, вот так же, как и голуби на площади, так же и бактерии будут размножаться в вашем кишечнике. Итак, пробиотика – это субстрат для бактерий, и это гранат, финики, цитрусовые продукты, какао, чеснок, лук, Наблюдайте и, да, знаете, отмечайте себе, какие именно из этих продуктов вы уже едите каждый день, а какие вы можете добавить в свой рацион, что из этого еще не хватает. А если уже все это есть, это прям большая жирная галочка для вас, и похвалить себя, что вы молодцы. Давайте продолжим список. Банан, ячмень, яблоки, семена льна, отруби, спаржа и, внимание, красное сухое вино. Но это не означает, что вам сейчас нужно пить бутылками это вино. А, например, для мужчин есть рекомендация до двух бокалов красного вина в день, а для женщин рекомендация гласит до одного бокала красного вина в день. Но... Если вы не пьете вино, не пьете алкоголь, то нет рекомендации начинать пить алкоголь или вообще вино. Что еще дает вот эта пробиотика? Да, когда вы пьете, когда вы пьете вино, или когда вы едите эти продукты питания, что, чем она еще помогает? Да, чем помогают эти продукты? Они улучшают перистальтику, то есть они улучшают движение вашего кишечника. И тем самым они увеличивают быстрее, быстрый выход кала из вашего организма. Они увеличивают объем кала, и они борются с запором. Также это очень важно для тех людей, у кого постоянный запор. Вот обратите внимание на эти продукты, которые я упомянула выше. И плюс эти продукты они увеличивают чувствительность клеток к инсулину. То есть, если у вас повышенный сахар, то эти продукты могут помочь вам улучшить всасывание сахара клетками. И они продлевают чувство сытости. А также видно, что они борются с раком кишечника. Помимо пребиотики, мы сейчас поговорим с вами про пробиотику. Пробиотика – это те продукты, которые уже содержат в себе бактерии. То есть до этого мы говорили про пребиотику, и это продукты, которые дают еду для ваших хороших бактерий. И именно с помощью этих продуктов мы размножаем ваши хорошие бактерии, то пробиотика – это сами хорошие бактерии, которые мы можем получить из еды. И они содержатся в кефире, в сметане, йогурте. Если вы не едите животные продукты, то это может быть соевый йогурт, потому что в него тоже добавляют бактерии: сыр, творог, молоко, квашеная капуста, соленые огурцы, хлеб на закваске. Также, если вы знаете такой продукт, как темпа, темпа это для веганов или вегетарианцев, это такое соевое, в кавычках, мясо, это их белок. И вот эти продукты, они содержат дневную норму хороших бактерий. В одном стаканчике йогурта уже есть дневная норма хороших бактерий. Важно, чтобы йогурт был натурального вкуса, и на нем было написано био. Тогда в нем будут бактерии. Что включает в себя еще пробиотное поведение помимо самих продуктов? И давайте сейчас проверим с вами вместе, что из этого вы делаете, потому что если вы это делаете и вы за этим следите, то вы точно поддерживаете здоровье вашего кишечника. Итак, как часто вы находитесь на природе? Как часто вы занимаетесь спортом на природе? Потому что для поддержания вашего здоровья, ну, не только кишечника, но особенно кишечника, вам важно ходить и быть как можно больше на природе, в открытых помещениях, на воздухе. Чем больше вы находитесь на свежем воздухе, да, такой очевидный факт, но кто из вас это выполняет? час или два часа в день находиться на природе, тем лучше это влияет на состояние ваших бактерий. Следующий пункт. Как вы регулируете свой стресс? Медитации, отдых, спорт, умение работать со своими эмоциями. Кстати, у нас есть подкаст. Это первый подкаст «Как остановить переедание и заедание». И там как раз говорили о том, как можно регулировать свое эмоциональное состояние. Послушайте, если вам это актуально. Также, как часто вы позволяете себе спать свои полноценные 8, 7,5 или 9 часов. Потому что сон – это прямое влияние на состояние ваших бактерий. И немало исследований показывают, что люди, которые не досыпают или у которых постоянный джет-лейг, это 100% влияет на их состояние бактерий. И это ухудшает их иммунную систему и повышает их вес. Также включает в себя пробиотное поведение это дыхание, более глубокое дыхание. Вот даже сейчас понаблюдайте, как вы дышите. Сделайте глубокий вдох, задержите дыхание и выдохните медленно. Вот этот маленький шаг уже повлиял на баланс ваших бактерий, потому что это замедляет вашу нервную систему, ваше эмоциональное регулирование, и сразу же это влияет через нерв-вагус на ваш кишечник. И тем самым на баланс между плохими и хорошими бактериями. То есть понаблюдайте, как вы дышите в течение дня. Дышите ли вы вообще? Это важный пункт. Помимо этих действий также... Все, что касается питания, это овощи и фрукты, как можно больше. И мы говорили про пять цветов овощей, и это было в четвертом подкасте, как вернуть себе энергию. Там я расширяю про э, цвета овощей, про то, что возвращает энергию в тело. Послушайте, если вам это также актуально. Бобовые, как я уже сказала, они очень хорошо влияют на хороших бактерий. Злаки, цельнозерновые злаки, это рис цельнозерновой. Это хлеб, булки цельнозерновые, их можно есть, их нужно есть, все в порядке с вами, если вы их едите. Макароны, гречка, булгур, кускус все это имеет быть. Это мест... И все это, извините, имеет место быть перловка, пшено это все отличные злаки для ваших бактерий. Но при этом, если у кого-то есть чувствительность, и он о ней знает, то, конечно же, вам эти продукты не рекомендуются. Это уже индивидуально. Дальше добавка семян, семена, чья семена льна, семечки, тыквенные или подсолнечные, орехи, которые вам нравятся, будь то кешью, грецкие орехи, миндаль. Все это имеет место быть. Уменьшение животного белка и как можно больше придерживаться также и цельнозерновых продуктов, как мы сказали, и растительного белка, и все, что касается средиземноморской диеты. Это все, что мы сейчас упомянули, это и есть принципы средиземноморской диеты, но в ней есть дополнительные еще принципы, и мы их с вами можем расширить в следующий раз. На этом мы сейчас будем с вами закругляться. И я хочу, чтобы вы еще раз посмотрели на эти пункты и проверили, что из этого вы можете себе уже добавить сегодня, в ближайший день или максимум в ближайшие 72 часа. Это то, что улучшит состояние вашего кишечника и тем самым ваше общее энергетическое состояние, здоровье и настроение. А мы с вами встретимся в следующем подкасте. До встречи. Пока-пока.